0: 12...
1: É hora dos é. portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
2: Na Alemanha há quem de na Berlinda, Berlinda. Nome de associação portuguesa que ajuda quem precisa e quem chega.
3: Facilitar a vida a falantes de portugueses que vêm para Berlim, especialmente na fase inicial de, de muita informação prática, como procurar uma casa em Berlim, como se retirar na cidade, como emitir uma fatura, onde procurar um emprego. Uma lista de médicos, advogados, contabilistas que são falantes de português para quem não tem ainda a possibilidade de falar um alemão. E a Berlinda
2: também dá cursos de alemão para falantes de português recém-chegados à Alemanha. Na Universidade de Camberra, Austrália, as aulas de português enchem-se de estrangeiros com conta a professora.
4: A maior parte deles são australianos. Tenho um equatoriano, uma venezuelana, uma espanhola. Eles estão aqui, a maior parte deles, por motivos profissionais, porque estão ligados à investigação de cartografia antiga, documentos da época dos descobrimentos, história recente de Timor. E, portanto, o português, como está na base desses documentos todos, eles necessitam da língua portuguesa. A
2: língua portuguesa como ferramenta de trabalho. Chama-se Fado e é uma Roulotte portuguesa estacionada em Manchester. Serve petiscos
5: ao gosto de uns e de outros. Quando abria a relote, tinha tudo exatamente como nós temos em Portugal, o nosso bacalhau com espinhas, que ninguém reclama. Tinha o um cozido à portuguesa com todos os enchidos, as carnes, com ossos, obviamente, que é conforme nós cozinhamos, mas não correu lá muito bem porque, realmente, eles não estão habituados. Tive que modelar o meu menu.
2: Petiscos portugueses servidos à moda inglesa. Na mesma cidade, uma mulher no mundo do futebol, arquiteta de arenas
6: e estádios. Me levou a sair de Portugal, tem a ver com a minha área de especialização. Eu especializei-me no projeto de arquitetura de estádios e arenas e em Portugal nós provavelmente não iremos construir mais nenhum estádio nos próximos 50 anos. Inglaterra é um dos principais países do mundo onde este tipo de projetos é, é feito, é um dos maiores exportadores e decidi arriscar. E a experiência está a correr
2: muito bem. Na Bélgica, outra mulher no mundo do futebol joga na primeira divisão e sonha com a seleção nacional.
0: O meu sonho era jogar para, uma, para a minha nação, para a minha esforça, para, para a seleção, uh, cantar o hino, sempre gostei. E a uh, jogar o mais alto possível. Garra
2: não falta a esta jogadora da primeira divisão de futebol na Bélgica. Chegamos à América, New Bedford é português o chefe da polícia que presta homenagem aos pais imigrantes.
3: Os
7: sacrifícios dos meus pais para vir para aqui não foi por nada. Uh, encheu um, um grande posto e o meu pai era vivo e minha mãe já estava no, no nosso nome. já não compreendo muito bem, mas eles tinham que ter muita proa o desafio chegar a esse post e os sacrifícios que eles fizerem.
2: Em São José da Califórnia, cada vez há menos negócios em Little Portugal.
8: A Little Portugal era... tinha muitas coisas portuguesas, bastante lojas portuguesas Portugal, e cada vez está a reduzir mais e, uh, e é uma pena porque uh, se não houver o apoio dos portugueses, da comunidade portuguesa, uh, vem, a, vem a acabar tudo. Este é um dos
2: comerciantes que resiste. Mais a Sul, na América, Brasil, no rancho folclórico Pedro, Homem de Melo, a dança é o resultado de muito trabalho.
9: A gente está aqui fazendo um trabalho sério, é né? uma coisa divertida, a gente vem aqui e tem muito prazer naquilo que faz, se diverte, mas é um trabalho sério, a gente não pode falar que a gente representa Portugal ou representa uma época ou mostra alguma coisa e não ter seriedade naquilo que é feito.
2: A pesquisa histórica e cultural antes da festa.
1: É hora dos portugueses. Essa é a
10: última palavra 12 o'clock British Airways, Flight ba 412 to Amsterdam.
2: Berlinda é nome de uma associação portuguesa na Alemanha sediada em Berlim. É também nome de um magazine digital que divulga eventos culturais da cidade e do mundo da língua portuguesa. A Berlinda quer promover a língua e a cultura portuguesas e apoiar quem precisa, sejam crianças lusófonas ou novos emigrantes na Alemanha. Na associação, há voluntários de braços abertos para ajudar. Há cursos de alemão, apoio jurídico ou social, listas de médicos que falam português e por aí. O diretor é Tiago Pinto Pais, que explica a missão da Berlinda e a sua origem. Mariana Herzbruck é uma das voluntárias e conta o que faz. Celso Borralho está a aprender alemão para desbravar caminho. A Marisa Fernandes é a jornalista que assina a reportagem na Hora dos Portugueses.
10: A Berlinda é uma associação portuguesa de utilidade pública sem fins lucrativos com uma revista digital, dedicada à interação social e cultural entre Berlim e o mundo de língua portuguesa. Sediada na capital alemã, foi fundada em 2011 pela portuguesa Inês Thomas Almeida. E desde julho de 2016 esta associação conta com uma nova sede e direção presidida por Tiago Pinto Paes.
3: A Berlinda surgiu em 2011 como Magazine Cultural numa plataforma online uh, para a divulgação e promoção de cultura em língua portuguesa na cidade de Berlim. Um projeto que arrancou com a Inês Thomas Almeida e que teve a ambição de fazer um, um festival de, de cultura em língua portuguesa em 2012. Um projeto muito ambicioso, um mês inteiro de programação exclusivamente em português das várias uh, artes performativas e que deu uma visibilidade tremenda Aqui um que era uma magazine online e a partir daí, com o cruzamento de histórias e manifestações de pedidos de apoio e tudo mais, conjugou-se na criação de uma associação, a Freund von FV, EFAL que foi formalizada em 2013 e que é hoje o que dá corpo ao projeto berlinda e que se compõe por umas duas áreas de intervenção que se desenvolveram com o tempo, portanto, aquilo deu a origem que era a questão da promoção de, e divulgação de cultura em língua portuguesa na cidade de Berlim, tanto para o público falante português como para o público alemão que se interessa por, pela cultura lusófona e uma outra parte de apoio à comunidade uh, falante português uh, que se divide em duas áreas de ação, uma que eu gosto de isolar que é uma área de voluntariado uh, de apoio a crianças uh, angolanas que não têm acompanhamento de outras pessoas em Berlim e portanto temos um grupo de voluntários que faz visitas regulares e acho que a esse nível continuamos a fazer um ótimo trabalho.
11: Faz dois anos e meio já, já faço parte da, 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 do voluntariado da Berlinda. Atualmente nós temos mais de 30 voluntários. No momento eu sou a pessoa ponte, vamos dizer assim, que tem contato diretamente com uma instituição chamada Friedensdorf e ela é uma instituição que traz crianças vítimas de guerras. Atualmente nós temos cinco crianças divididas em cinco hospitais aqui na região de Brandenburgo. E fazemos todo o trabalho, todo o acompanhamento. Né? É, nós ensinamos português, matemática, fazemos atividades não só didáticas, mas também de recreação. Toda essa parte também de tradução é feita pelos voluntários da Berlinda. Eu, eu acho que é o, é o pilar da, da Berlinda é o trabalho voluntário
3: e uma outra parte, muito prática, de facilitar a vida a falantes de portugueses que vêm para Berlim. Especialmente na fase inicial, é de, é de, de muita informação prática, como procurar uma casa em Berlim, como se retirar na cidade, como emitir uma fatura onde procurar um emprego. A lista de médicos, advogados, contabilistas que são falantes de português para quem não tem ainda a possibilidade de falar alemão. E Dentro desta, desta área temos ainda uns cursos de alemão dirigidos de a falantes de português que passam não só por ensinar a língua, como também uh, a integrar à vivência na Alemanha, à vida na Alemanha. Eu cheguei a um ano a Berlim e eu vi que eles iam fazer um curso para portugueses. Um, e pronto, e decidi inscrever me logo, porque eu andava um bocado indeciso onde é que ia fazer o curso. E pensei, olha, pelo menos nada melhor do que fazer com, com portugueses, o primeiro nível do, do, do alemão. Passei numa escola com uma professora portuguesa. Em termos de progressão de carreira, Uh, é efetivamente mais fácil se dominares o do alemão, tens outras oportunidades. Tens com o inglês, mas lá está, à medida que a carreira vai avançando, tens outras oportunidades também com o alemão. Uh, nós gostamos sempre que as pessoas se envolvam connosco a nível uh, de, de, de se tornarem sócias e não só de frequentarem uh, os espetáculos e eventos que nós, nós divulgamos e normalmente os nossos alunos são associados portanto também é um ponto de convívio somos cinco pessoas na direção uh, que faz isto no, no seu tempo livre portanto a tempo parcial e procuramos sempre projetos que, que permitam perseguir a nossa missão que é, que é dar a visibilidade e aumentar o awareness sobre os espaços e a comunidade falante de português
2: Falantes de português na Alemanha, na Berlinda
12: Mesmo que o morra no leito onde a morte é natural as mãos em cruz sobre o peito. Das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal.
2: São os australianos e outros não portugueses que mais procuram as aulas de língua portuguesa na Universidade de Camberra. O número de estudantes tem vindo a aumentar porque o português é cada vez mais uma ferramenta de trabalho. A proximidade de Timor-Leste também explica algum interesse pela língua portuguesa. Anabela Romano é professora na Austrália e vive na sua cidade de sonho. Gosta do que faz, acha que os alunos que frequentam as aulas de português são muito interessados e empenhados, como o Ivan, que vamos ouvir. Viajamos para Camberra com Filipa Santos, a Hora dos Portugueses, na Austrália.
4: Anabela Romano, Professora de português, chegou à Austrália há cerca de 5 anos para cumprir um sonho de família. Mora na capital do país, Camberra, e confessa porquê. É um privilégio. Camberra é uma cidade extraordinária para quem quer ter um estilo de vida calmo, para quem quer assistir a espetáculos de qualidade, a visitar museus e exposições, fazer desporto. A própria localização de Canberra permite-nos estar a duas horas da praia, estar a duas horas e meia de Sydney ou estar mais algumas horas de Melbourne. É a cidade ideal para o tipo de vida que eu preconizo para mim e para a minha família. Para mim é a cidade ideal para viver. Adoro viver aqui.
6: Anabela, a lecionar aulas de português na Universidade de Canberra, fala-nos de como tem sido a
4: receptividade à língua portuguesa por parte dos seus alunos. Tem sido excelente, porque o universo dos alunos que eu tenho dentro da minha sala de aula estão todos ligados à investigação e, portanto, eles têm um interesse muito grande por aprender português. Eu tenho alunos com um interesse fora de série. Anabela, explica-nos um pouco as razões que levam os alunos a estudar português e também, qual a origem dos mesmos? A maior parte deles são australianos. Tenho um equatoriano, uma venezuelana, uma espanhola. Eles estão aqui, a maior parte deles, por motivos profissionais, porque estão ligados à investigação de cartografia antiga, documentos da época dos descobrimentos, história recente de Timor, e portanto o português, como está na base desses documentos todos, eles necessitam da língua portuguesa para Identificar lugares e para interpretar. Portanto, é nesse sentido que eles vêm a, às aulas. E tenho também um outro leque de alunos que, curiosamente, querem eh, passar a reforma em Portugal, inclusive compraram casas em Portugal, adoram o nosso país e, e portanto, querem passar o resto dos dias em Portugal. E tenho ainda um terceiro grupo que se interessa pelo português porque trabalha na defesa, faz comissões ou fez comissões em Timor-Leste, eles estão uh, muito interessados em aprender. Um dos seus alunos confessa porque gosta das suas aulas.
3: Eu sinto com sorte, tenho um professor como Ana Bela, tem, ela, ela conhece ela, a língua portuguesa em muito detalhe. Ela tem um conhecimento único que facilita a aprendizagem. Tem também um método de pedagogia muito fácil de entender, muito positivo.
4: Para além do ensino, Anabella revela qual a sua grande paixão. Eu tenho outras paixões, nomeadamente a arte. E eu neste momento frequento aulas de aguarela e de desenho. Porque sempre, esse provavelmente até foi se calhar uh, o grande amor da minha vida, foi a, a arte. Perguntámos a Anabela quais as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. A língua, uh, as belezas
2: naturais, uh, a natureza e uh, a cultura. Anabela Romano e a cultura portuguesa no outro lado do mundo. é nome de uma rolote de petiscos portugueses e não só em Manchester, Inglaterra. A comida típica portuguesa teve de ser adaptada ao paladar inglês, como Mauro Félix explica. Chegou ao país há oito anos sem falar inglês e trabalhou em vários tipos de estabelecimentos comerciais. Os primeiros passos foram difíceis, mas o ano passado o português arriscou um negócio próprio.
5: Ora, agora que já conhecem a minha relote, podem vir conhecer-nos provar um bocadinho das nossas especialidades e matar saudades do nosso país, Portugal. O convite está feito.
2: A reportagem é de Renato Guerra e de Mara Alves, que passam o microfone a Mauro Félix para se apresentar na Hora dos Portugueses.
5: Há oito anos cheguei a Manchester, não falava nada de inglês. Foi bastante difícil. Comecei a trabalhar em restaurantes, depois passar... Dois anos, mais ou menos, consegui entrar no mundo das lojas, que já tinha alguma experiência de Portugal. Uh, criei o Defado, uh, derivado uh, já estar farto um pouco de trabalhar em lojas, uh, foi foi uma ideia bastante uh, inovadora, do sentido que não estava à espera de conseguir eu próprio abrir um negócio sem ter uh, nenhumas ajudas, uh, felizmente consegui.
10: O Defado. É a única Rolote portuguesa em Manchester e nasceu de uma vontade de promover algumas das mais típicas comidas portuguesas. Mas o que agora é um sucesso, no início teve um arranque difícil e o proprietário explica porquê.
5: No início, quando abria a Rolote, tinha tudo exatamente como nós temos em Portugal, o nosso bacalhau com espinhas, que ninguém, ninguém reclama. Um, tinha o, o cozido à portuguesa, com todos os enchidos, com todas as carnes, com ossos obviamente, que é conforme nós cozinhamos, um, mas não correu lá muito bem porque realmente eles não estão habituados. Uh, tive que modelar o meu menu. Olha, aqui nesta relote nós vendemos o frango assado, o picante, uh, frango de limão, uh, temos chouriço assado, o tradicional uh, pequeno almoço inglês. Um, temos todos os dias um prato diferente do dia, que é onde oferecemos um pouco uh, conhecer a nossa cultura portuguesa. Um, e pronto, como todas as relotes tem os hambúrgueres, tem os cachorros e outras coisas mais. O que sai mais realmente é o frango assado, uh, especialmente o picante, Uh, eles gostam muito de, de ter uh, molhos, e nós aqui fazemos o um molho uh, com maionese e com picante, que é o que sai mais.
11: Olá Mauro. Olá,
13: Também? boa tarde.
5: Tudo e consigo?
13: Também, obrigada. Também.
5: Uh, o que é que vai ser hoje? O frame de costume. O, de costume, Sim. ok. Uh, se um dia regressar a Portugal, uh, obviamente que vou seguir esta área. Gostaria bastante de abrir um restaurante e certamente com outras atividades ligadas, como por exemplo eventos, que é um dos meus sonhos, ligar as duas coisas em conjunto, espero um dia conseguir. Ora, agora que já conhecem a minha relote, podem vir conhecer-nos, provar um bocadinho das nossas especialidades e matar saudades do nosso país, Portugal.
12: Mesmo que eu morra no leito, onde a morte é natural, as mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal.
2: O poema de Pedro, o Homem de Melo, que Amália Rodrigues cantou, o poema dito por um português no Brasil. Desvendamos mais
1: daqui a pouco. A Hora dos Portugueses.
2: A arquiteta de arenas e estádios de futebol a trabalhar em Manchester, pode bem ser cliente da rolote portuguesa chamada Fado. Rita Oshua especializou-se em recintos para espetáculos e desporto, ou seja, em arenas e estádios de futebol. Passado o Euro 2004 e a febre de construção de estádios em Portugal, a arquiteta decidiu partir para um grande centro de produção deste tipo de recintos. Há três anos que vive em Inglaterra, mais propriamente em Manchester, e está a dar-se muito bem. A confirmação é de Phil Osborne, diretor do ateliê, onde Rita trabalha. Agora projeta uma arena multiusos no seu primeiro trabalho para a Inglaterra. Na hora dos portugueses, é de novo a Mara Alves que faz
10: as apresentações. Manchester tem cerca de 3,6 milhões de habitantes. Teve um papel primordial na Revolução Industrial e hoje continua a ser notável na arquitetura, na cultura, na música e no desporto. Dois dos maiores clubes de futebol da Premier League têm o um nome da cidade. Manchester já recebeu todas as principais competições de futebol nacional e internacional. Estádios, arenas, espaços desportivos, estão espalhados por toda a cidade. E é nesta indústria, tipicamente masculina, que trabalha uma portuguesa. Rita
6: Ochoa é arquiteta e desenha estádios de futebol. Eu trabalho na AFL Arquiteto há pouco mais de três anos um, e o motivo que me levou a sair de Portugal tem a ver com a minha área de especialização. Eu especializei-me no projeto de arquitetura de estádios um, e arenas e em Portugal... Nós provavelmente não iremos construir mais nenhum estádio nos próximos 50 anos. Um, Inglaterra é um dos principais países do mundo que, onde, onde este tipo de projeto é, é feito, é um dos maiores exportadores, podemos dizer assim, e decidi arriscar um, e correu muito bem.
10: Há 20 anos que Rita Ochoa é arquiteta, especializou-se em desenho de estádios de futebol. Em Portugal, colaborou na arquitetura dos estádios do Sporting, Leiria, Aveiro e Benfica. Hoje, tem projetos um pouco por todo o mundo, não só de estádios de futebol,
6: como também arenas. Foi em Portugal que me iniciei nesta carreira. Aliás, a maior parte da minha carreira foi feita em Portugal. E trabalhei nesses estádios, que foi foram, foram no contexto do Euro 2004. Comecei ainda como estudante e foi um, um, uma aprendizagem muito, muito rica. A Rita é uma arquiteta séria. tem um talento especial para receber, analisar informação e
1: responder com ideias de design com qualidade. Nós temos uma série de pessoas que são capazes de fazer isso, mas uma das coisas que diferencia a Rita é o interesse e a iniciativa que tem em interagir com clientes e potenciais interessados fora do ateliê. Portanto, ela apresenta com gosto as nossas credenciais e projetos em conferências, reuniões com outros profissionais e isso
12: é uma grande mais-valia para nós.
6: Neste momento tenho em mãos uh, um projeto, o meu primeiro projeto no Reino Unido, que está a ser construído, é, um, é uma arena multifuncional, mas maioritariamente desenhada para concertos de rock e pop em Hull. Hull é uma cidade no Reino Unido uh, que é a capital da cultura e esta arena tem uma capacidade para 3 mil pessoas uh, e vai estar construída em 2018. Ritochoa, uma arquiteta de
10: sucesso no mundo do futebol.
6: Seguimos
2: para a Bélgica. O sonho de Soraya Matos Martins é vestir a camisola da Seleção Nacional de Futebol, a Seleção das Quinas. Partiu de Santo Tirso para a Bélgica, pouco mais que bebê, e sempre gostou de jogar à bola. Vive em função do futebol, enquanto jogadora na White Star, equipa feminina da primeira divisão. Para além dos treinos e dos jogos, a portuguesa ensina os mais novos e é animadora desportiva. O responsável pela equipa de Soraya elogia o esforço e a técnica da portuguesa. Ela, para além do futebol, diz que adora Portugal e volta todos os anos. A reportagem é do Carlos Pereira.
14: Soraya Matos Martins nasceu em Santo Tirso, mas veio para a Bélgica com apenas dois anos de idade. É jogadora de futebol. Joga no White Star, uma equipa reputada da primeira divisão do futebol feminino. A equipa joga hoje em Massanoven, mas Soraya Matos Martins ficou no banco dos suplentes.
0: A uh, me há duas semanas uh, no jogo contra Mons. Tive o meu ligamento que foi tocado e agora tenho que recuperar. Tenho mais ou menos seis semanas, tudo correr bem e é por isso que não jogo.
14: Com 22 anos de idade, Soraya Matos Martins é uma das melhores jogadoras da equipa. Começou a jogar quando ainda era pequenina e sonha agora com uma convocatória para a seleção de Portugal.
0: Comecei a jogar com meus irmãos, comecei a jogar na rua, sempre com os rapazes, não sei... Nisci para futebol e depois puseram-me nos clubes e comecei a, a subir de divisão. E gostei, vivo para futebol, durmo futebol, como futebol e pronto.
14: E se lhe perguntasse qual era o seu sonho, qual seria então?
0: O meu sonho era jogar para, uma, para a minha nação, para as minhas cores, para, para a seleção a cantar o hino, sempre gostei e jogar o mais alto possível.
13: Ela, ela é a nível de toda forma e a nível uh, a seu age em plus, uh, ela é a nível, ela pode ainda progredir e lá, quando obtenir quer obter algo, há sempre um meio de obter, mesmo uma equipe posição na equipe nacional.
14: Contrariamente ao futebol masculino, nas equipas femininas ganha-se pouco. O salário que Soraya Matos Martins recebe não lhe permite viver unicamente do futebol, apesar do esforço e da dedicação.
1: Ela tem nível, tem nível para a idade que tem e ainda pode progredir. E quando ela quer qualquer coisa, consegue sempre, até um lugar na seleção. É uma jogadora muito técnica e tática. Aceita sempre o que o treinador ou o responsável lhe dizem. Ela faz tudo pela equipa. E
13: eu
0: não saio às sextas-feiras à noite, por exemplo, porque não gosto, quero estar a 100% aqui no clube e quero ganhar, quero os três pontos e... Quero subir, quero estar nos meus objetivos mesmo. Depois depende de uma pessoa a outra. Há pessoas que estão aqui só para jogar, para divertir um bocadinho. Mas eu sou assim, eu trabalho, faço o meu melhor possível e espero que, que vai dar resultado.
14: Soraya Matos Martins estudou gestão e contabilidade. Mas a paixão pelo desporto levou-a a procurar trabalho nesta área. É animadora desportiva, trabalha num centro de formação desportivo e ainda treina equipas infantis de futebol.
0: Eu toda a semana estou no futebol, estou no desporto, trabalho quase trabalho todos os dias, treino também num clube dos pequenitos, mas não aqui nesse clube, no outro clube, e temos dois treinos por semana aqui, à noite, e um jogo aos sábados. E treino uns pequenitos, às quartas e à sexta-feira, to, todos os dias estou no, no mundo do futebol.
14: Apesar desta agenda carregadíssima Portugal não sai do coração da jovem jogadora.
0: Vou sempre, todos os anos, a, a Portugal, ver a, ver a minha família, ver a minha terra. Que sou, muito, sou muito... Gosto muito de Portugal, sou mesmo uma pessoa... É o meu país, vá. saudade já sempre todos os anos e preciso mesmo de ir lá.
14: Soraya Matos Martins sonha jogar um dia na Seleção Nacional Portuguesa. É um sonho provavelmente irrealizável, mas enquanto houver sonho e trabalho,
2: então tudo é possível. Quem espera, sempre alcança.
1: É Hora dos Portugueses
2: o chefe da polícia na cidade norte-americana de New Bedford. Na hora dos portugueses, José Cordeiro presta homenagem aos pais emigrantes dos Açores que tanto passaram para lhe dar uma melhor vida. Desde miúdo que José quis ser polícia. Formou-se e a sua carreira já tem mais de 30 anos. O capitão da polícia de New Bedford também é de origem portuguesa. Adelino Sousa enaltece as qualidades do chefe José. Ele lidera uma equipa de mais de 300 pessoas que têm por missão garantir a segurança dos mais de 100 mil habitantes da cidade. Vamos saber mais com... Afonso Martins.
1: A família de José Cordeiro mudou-se de São Miguel, nos Açores, para os Estados Unidos em 1966. O atual chefe da polícia de New Bedford tinha apenas dois anos de idade. Foi nesta cidade de Massachusetts que cresceu e percebeu a carreira que iria seguir.
12: Todos
7: os crianças, principalmente os, os rapazinhos, vendem televisão, vendem esses shows da polícia, uma, pessoa, uma criança que queria ser polícia. E jogava lá fora com os meus amigos, o uh, engenheiro polícia, os tratava a roubar, uh, jogando esses jogos. Eu sempre queria ser um, um policial.
1: É formado pela Academia de Polícia de New Bedford e em Justiça Criminal pela Universidade de West New England. Tem uma carreira já com 31 anos. Conta com passagens por todos os departamentos da polícia, das famosas equipas SWAT até à Divisão de Combate aos Abusos Infantis. Esta última, admite,
7: foi a área que mais o marcou. Tem muitos casos assim de crianças pequeninas ainda posso ver a cara deles, falar com eles, e depois sentir na dor que eles têm, que os forem violados sexual ou dos pais, da mãe, de um novo, de uma nova, a gente não pode esquecer ah, o que eles estavam sentindo.
1: Há sensivelmente um ano, José Cordeiro foi promovido a chefe da polícia de New Bedford, muito graças às qualidades que os próprios colegas lhe reconhecem.
13: Ele tem servido como, como um guia de força, uh, tem sempre, sempre a ajudar, sempre a, sempre a puxar para, para, para fazer melhor, para ir, para, ir mais, para ir mais para a frente, então, sempre a dar bons conselhos e eu acho que o, o mais importante é que ele tem sido um, um grande amigo. Ele só espera de nós o que, ele, o, 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 que ele, o que ele faz por si mesmo e por isso para mim é para mim ele tem servido para mim como uh, o, tem sido para mim o que o, o professor tem sido para um aluno.
1: José Cordeiro lidera uma equipa de 300 pessoas que têm a responsabilidade de manter seguros os mais de 100 mil habitantes de New Bedford. Uma missão difícil de cumprir.
7: Eu, por respeito dos dias, eu, eu digo, José, tipo, te podias ter feito melhor hoje, ou tu fizeste o melhor que tu pudesse. Hoje, chego a esse ponto, eu tenho que estar contente que fiz o que eu pensava que era direito no meu coração, que era melhor para o pessoal, da, da polícia e da comunidade. Às vezes, fazendo o que é direito não se sente bem, mas tem que se fazer ainda o que é direito, e é muito difícil às vezes.
1: Português Orgulhoso tem alegria em poder ajudar aqueles com quem partilha as origens. José Cordeiro diz que assim o sofrimento de quem o trouxe para os Estados Unidos não foi em
7: vão. Os sacrifícios dos meus pais para vir para aqui não foram por nada. Enchia um grande puxo e se o meu pai era vivo, e minha mãe já estava no Nacional Melo, já não, compreendo muito bem. mas eles têm que ter muita proa do seu que chegar a e os sacrifícios que eles fizerem.
1: A hora dos portugueses no quartel-general da polícia de New Bedford, em Massachusetts. This is the last call for the 12 flight
10: EA 412
2: No mesmo país, mas na costa oeste. O bairro Little Portugal, em São José da Califórnia, é cada vez menos português. Pouco a pouco as pessoas vão se mudando e os negócios vão fechando. Restam alguns que lembram os tempos de grande procura, restam alguns que lutam para manter o espírito português no bairro. A Casa Furtado é um dos exemplos. Adotou outro nome, mas mantém os símbolos e o trabalho. Vende símbolos da cultura portuguesa e faz gravações em metal, como medalhas ou brindes. Produz as coroas de Espírito Santo e recupera peças de relojoaria. Um negócio familiar onde se faz de quase tudo um pouco. Lícia e Sérgio, ambos de apelido Brasil, são os donos e funcionários da loja. Nelson Ponta Garça faz a reportagem na Hora dos Portugueses.
13: O comércio português no de o pequeno Portugal, na cidade de São José, tem ao longo dos anos desaparecido com a integração e a assimilação da comunidade portuguesa. A Casa Frutado em frente à Igreja Nacional Portuguesa, foi uma das referências do Aeroport Polícia Brasil dá agora continuidade a um que aprendeu com António da Rosa Frutado.
15: O Sr. Frutado era um exigente, era uma pessoa bem exigente. E, e foi bom, porque por ele ser exigente, é que eu aprendi o gosto pelo negócio. Para as nossas tradições, a nossa cultura portuguesa, foi com ele que aprendi. Ele ensinou-me a fazer gravações, ele ensinou-me muito do negócio. Por isso é que a gente conseguiu abrir a porta,
8: não é?
13: O Lice Imports é um pequeno negócio familiar que continua a prestar serviços e oferecer produtos muito específicos da cultura portuguesa.
8: A gente faz engraving, a gente muda baterias para relógios, a gente conserta alguns relógios, a gente também conserta ouro português e prata e a gente limpa coroas de Espírito Santo também e faz os palas também, algumas coisas.
13: As coroas de Espírito Santo e as cruas das rainhas são algumas das especialidades da casa.
15: Saem daqui, graças a Deus, e Oxalá continuam a sair daqui, não é? E a gente grava os pratos das cruas a gente grava placas, tudo que for metal a gente grava. <risos> Gravamos uh, à mão, é máquina, mas é gravação à mão, nada eletrónico. Só acho que as gravações à mão ainda são, são mais antigas, mas são muito bonitas, as letras... Um, e bem, bem centradas, acho que queremos manter essa tradição.
13: O casal Lícia e Sérgio Brasil gerem este pequeno negócio familiar.
8: Não é fácil, uh, para quem tem negócio e tem assim, um casal a é trabalhar, já sabe que às vezes uh, fartam-se de ver tanto tempo, é preciso um breakzinho, para, mas uh, tem que estar bem. Tem que, às vezes já há altos e baixo mas... <risos>
13: A Califórnia é um Estado cinco vezes maior do que Portugal e tem uma das maiores comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América e Canadá. No entanto, o pequeno Portugal está neste momento reduzido a cerca de uma dúzia de pequenos negócios familiares.
8: O uh, Little Portugal era... tinha muitas coisas portuguesas, bastantes lojas portuguesas, Little Portugal, e cada vez está a reduzir mais. E uh, é uma pena, porque uh, se não houver o apoio dos portugueses, da comunidade portuguesa, Uh, vem, a, vem a acabar tudo.
15: É com pena que eu vejo o futuro porque tínhamos mais negócios portugueses neste, neste lugar aqui, no Little Portugal e, e com o tempo está a ficar pouco e pouco. Isso, isso é, é muito importante para mim por isso tenho este negócio, não é só por causa do negócio em si mas manter a nossa cultura e a nossa tradição.
13: Polícia Imports é um pequeno negócio familiar aqui no aeroporto Portugal. São estes pequenos negócios que continuam a fazer da Alam Rock e da Santa Clara Street uma rua bem portuguesa.
12: É hora dos portugueses. Mesmo que eu morra no leito, onde a morte é natural, as mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal.
2: O rancho folclórico Pedro Homem de Melo está localizado a norte de São Paulo, no Brasil. O nome é homenagem ao professor, poeta e folclorista que atravessou grande parte do século XX. O rancho criado no Brasil dedica-se às danças, cantares e tradições do Minho, mas antes da hora do espetáculo, há todo um trabalho de pesquisa e recolha etnográfica para a recriação de trajes, modas e bailinhos. A família Macedo está muito envolvida neste rancho. Fátima é a primeira-dama, Justiniano Lameiras é o presidente e Vanessa é ensaiadora e também faz pesquisa. O guia desta reportagem é Pietro Serzuzimo, a Hora dos Portugueses no Brasil. Ouvimos o poema de Pedro, Homem de Melo, que Amália Rodrigues cantou, dito agora por Justiniano.
12: Mesmo que eu morra no leito, onde a morte é natural, as mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito, mas que eu morra em Portugal.
3: Atualmente, sediado em um clube de origem portuguesa na Vila Maria, Zona Norte de São Paulo, o rancho folclórico Pedro Homem de Mello traz desde seu nome a inspiração nesse grande folclorista, educador e poeta. Sem nenhum vínculo com outras instituições, o grupo se mantém de forma independente através de suas festas e apresentações, especializadas nos cantares e dançares de Viana do Castelo.
16: Quando o rancho foi fundado, ah, vai fazer 29 anos agora em novembro, o rancho iniciou dançando músicas de norte a sul de Portugal e isso ficou por muito tempo. Então, no passado, o nosso rancho dançou norte a sul, dançou cantanhede, dançou, sempre dançou minho também, alto e baixo minho. E agora o rancho está há alguns anos já só dentro de Viana do Castelo, no distrito de Viana do Castelo, dançando minho litoral e o minho interior.
12: Uma peça ela nunca é apresentada de eh, assim chegou e apresentou não dá muito trabalho até chegar numa até chegar em cima do palco para se apresentar alguma coisa dá muito trabalho
9: então o trabalho de pesquisa o trabalho de recolha de rigor eu sempre falo até em entrevista de emprego sobre esse lado assim que é um é um hobby mas é acima de tudo uma grande responsabilidade né porque a gente está aqui fazendo um trabalho sério, é né? uma coisa divertida, a gente vem aqui e tem muito prazer naquilo que faz, se diverte, mas é um trabalho sério, a gente não pode falar que a gente representa Portugal ou representa uma época ou mostra alguma coisa e não ter seriedade naquilo que é feito.
16: A gente, quando vai se apresentar, a gente tem que dar tudo de nós, o melhor tem que estar no palco para que as pessoas possam conhecer né, o que é a cultura de Portugal.
9: A minha família foi formada dentro do folclore português no Brasil. Então, para mim, tem esse lado familiar de tradição muito especial, muito forte. É algo que eu vivo intensamente todos os dias da minha vida, o folclore.
16: O folclore é a nossa tradição, né? Como eu, filha de portugueses, é essa a nossa tradição. Então, isso nunca deve morrer.
9: O Malato
12: costuma dizer que, de vez em quando, nós devemos subir ao povo, como dizia Pedro Almeida Melo. Então nós, nós temos uh, isso aí, uma ligação com o povo e as nossas tradições de Portugal. Resolvemos o Pedro Almeida Melo, com certeza homenageia a todos aqueles uh, grandes folcloristas que deixaram uma história muito bonita para, para ser contada até, até hoje.
2: E as histórias contam-se todos os dias como na Hora dos Portugueses, na rádio. Esta já passou... Na homenagem aos poetas e às vozes portuguesas, Amália Rodrigues canta prece com letra de Pedro Homem de Melo.
15: Talvez que eu...
13: A hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
10: This is the last
0: call for
1: the 12... A Hora dos Portugueses
0: Rio de Janeiro, Paris,
1: Luanda,
9: Delhi, Cairo,
12: Macau, Oslo,
1: Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova Iorque, Berlim. <susurra>